0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 16. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuille ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, comme à chaque fois, j'ai pour vous une invitée exceptionnelle, euh, quelqu'un que, que j'aime beaucoup parce que euh, avant de la rencontrer en ligne, je l'ai rencontrée en vrai. Et oui, ça arrive aussi les rencontres en vrai. Euh, depuis depuis ces deux dernières années. Et oui, il y en a eu avant. Et donc, on s'est rencontrés avant euh, le Covid. J'ai la joie d'accueillir Lucille Fouque. On s'est rencontrés à une Ecstatic Dance, une cérémonie du cacao. Nous avons donc dansé ensemble avant toute chose. Et comme le dit souvent, l'esprit de la danse chez moi D'abord on danse, après on parle, et je pense que c'est euh, de là qu'est né notre euh, notre lien. Et, et même si on ne s'est pas vu beaucoup, et même si on ne se connaît pas plus que dans ces espaces de danse, eh bien ces espaces de danse ont créé quelque chose d'authentique et et un lien. Euh, au-delà euh, de, de simplement on fait un peu les mêmes choses et, et on évolue en, en même temps, en fait on, je sens qu'on a vraiment une connexion, donc je suis très heureuse de vous la présenter. Elle s'appelle Lucille Fauque et elle va vous, elle va vous dire euh, tout ce qu'elle propose, qui elle est et ce qu'elle vit peut-être en ce moment et qu'elle a envie de vous partager. Hello Lucille
1: Bonjour Brune bonjour à tout le monde j'adore cette introduction je, vais, je retiens le d'abord on danse après on parle j'adore <rire> magnifique et puis c'est vrai qu'on s'est rencontré sur le dance floor dans, je me souviens très très bien c'était à Montpellier dans une cérémonie mm. Ecstatic Dance que tu avais organisée qui m'avait bouleversée euh, c'était vraiment très très beau très fort, très intense et j'avais mm. eu un, un coup de foudre pour toi à ce moment là et puis, euh, et puis ensuite, je t'ai retrouvée en ligne, on s'est retrouvé en ligne, puisque quelques années après, on s'est rendu compte qu'on avait finalement évolué dans les mêmes sphères. Et donc, je suis très heureuse de te retrouver à nouveau euh, ici, maintenant.
0: Mmh, merci merci. d'être là, merci d'avoir euh, répondu à mon invitation. Euh, tu es quelqu'un que j'admire beaucoup. Euh, voilà, je, je te vois de près, de loin, parfois euh, évoluer, et euh, tu m'inspires <rire> énormément de d'admiration et aussi euh, une grande confiance. Et en plus, alors là, je te le dis en exclu, donc en même temps que tout le monde, euh, il y a peu de temps, j'ai fait un concert euh, dans une soirée privée et. <rire> Quelqu'un que tu avais accompagné, ou en tout cas qui avait fait un de tes programmes, était là, qui n'a rien à voir. Et euh, elle me dit « Mais je crois que tu connais Lucille, elle est extraordinaire, j'ai adoré, ça a changé ma vie, son programme Puissante Créatrice ». Donc <rire> donc j'ai dit « Ah, oh, mais c'est génial et tout et ». Euh, et voilà, et, et du coup, j'ai envie de, de te lancer direct sur, parce que c'est ce que tu représentes pour moi, euh, sur ce terme « puissante créatrice. Mmh. Est-ce que, parce que tout à l'heure, en antenne, je, je cherchais, je t'ai posé la question, comment est-ce que je pourrais te présenter <rire> En fait, là, mmh. ça me paraît simple. Pour moi, tu es une puissante créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Et, et est-ce que c'est -ce que est aussi quelque chose qui te définit
1: C'est vrai que c'est toujours le nom d'un de mes programmes phares. Hein. Euh, et créatrice, oui parce que euh, une des choses dont je parle tout le temps et qui est vraiment euh, comme euh, ma perception de la réalité en permanence, c'est que justement on est 100% créateur de notre réalité. Euh, à un point, je pense que euh, parfois on ne se rend même pas compte à quel point on est véritablement créateur de notre réalité, même si on le sait intellectuellement, même si on en a entendu parler, etc. Et euh, comme toi... Je suis pas mal tournée vers le chamanisme et moi, dans mon chemin de développement personnel, il y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres avec la plante médecine et à chaque fois, elle m'enseigne ça, hein, à chaque fois, elle me montre à quel point tout ce que l'on expérience, tout ce que l'on expérimente, c'est la création de la conscience qui passe à travers nous. Et c'est vrai au niveau individuel et c'est aussi vrai au niveau collectif et... Euh, c'est d'ailleurs comme ça, en fait, que j'ai commencé mes activités en ligne, parce qu'avant, je, je travaillais sous forme de retraite, ou, euh, voilà, et en fait, je me suis lancée en ligne justement quand il y a eu euh, ce qui, tout ce qui s'est passé en 2020, où euh, à ce moment-là, j'ai eu envie de prendre la parole pour dire, mais tout ce que l'on fait d'un point de vue individuel, c'est-à-dire quand on a conscience que l'extérieur est un miroir, on peut voir, en fait, comment, euh, quelles sont nos ombres, c'est-à-dire quelle est la part de nous qui est inconsciente, on peut le voir dans ce l'on expérimente en fait tu vois il euh, ya y a, voilà et tout, moi j'aime beaucoup cette recherche de tout ce qui est inconscient comment je rends l'inconscient conscient pour élargir du coup mes, mes possibles en fait et euh, et c'était le cas aussi collectivement euh, donc du coup c'est comme ça que je suis vraiment allée en ligne pour dire mais là ce qui est en train de se passer euh, c'est je m'égare un petit peu hein, dans, dans, dans euh, la réponse à la question mais ça y est je suis partie euh, voilà, donc la créatrice, pour revenir à ça, c'est oui, c'est hyper important pour moi qu'on se souvienne qu'on est créateur de la réalité individuelle et collectif et que ce qui se passe à l'extérieur est toujours un reflet de notre fréquence vibratoire en fait, donc de, de ce que l'on porte, et c'est pour ça que je parlais d'inconscient, c'est que 90% de ça, c'est inconscient, euh, et donc ça fait vraiment partie de mon travail à la fois personnelle, hein, moi dans ma vie, et aussi comment j'accompagne les gens à retrouver leur pouvoir créateur. Et le mot de puissance, je l'utilise aussi euh, assez souvent. Euh, ce que moi j'entends par puissance, ou en tout cas ce que j'aime percevoir, c'est à quel moment la puissance peut prendre ses fondations dans l'ego, et donc dans une blessure. Et on peut voir souvent hein, qu'on peut être très fort depuis l'ego, parce qu'on va être en réaction à quelque chose, et ça peut être très fort, ça peut être très puissant, mais c'est pas forcément euh, juste, et surtout c'est pas forcément pérenne. Et pour moi, du coup, c'est comment je recherche ma puissance juste, celle qui est alignée, celle qui euh, qui, est, qui trouve vraiment sa source comme dans le moment présent. Et euh, tu vois, c'est tout un travail aussi autour des pensées, puisque pour moi, c'est la puissance, c'est une puissance énergétique. C'est lorsque ma vibration est très claire, lorsque je sais exactement ce que je désire. Euh, on pourra en parler, il pas forcément on ne sait pas exactement ce que l'on désire mais ce que l'on souhaite expérimenter ou lorsqu'on sait exactement qui on est, on émet comme une, une certaine fréquence, tu vois une certaine vibration et quand celle-ci elle est nettoyée, j'ai envie de dire de toutes les questions du mental, de tous les blablas, de toutes les peurs, elle est de plus en plus puissante. Donc tu vois ça pourrait être comment je vais créer. Avec la puissance de ma propre vibration, que ce soit la puissance de ma vibration d'amour, d'abondance, de, tu vois, en fonction de ce que j'ai envie de manifester. Mais du coup, comment je peux nettoyer, en fait, tout ce qui pourrait polluer mon unique vibration. Et quand je fais ça, je peux du coup diriger vraiment toute mon énergie dans cette direction-là. Et pour moi, c'est ça la puissance, tu vois. Donc, c'est vraiment comme, j'aime bien cette définition de la puissance parce que c'est vraiment comme un travail autour de, autour quand même des blessures de l'ego. Et de l'alignement vers qui je suis dans ma plus grande version, quoi. Mmh,
0: merci, merci pour cette définition et, enfin, cette définition, en tout cas, cette proposition. Quand tu, quand tu parlais de puissance, en fait, ça mais ça pour moi, la puissance, souvent, ce que, ce que je vois, c'est euh, les appareils électriques qui ont une certaine puissance électrique. Et en <rire> fait, mais non, mais un grille-pain, il se branche, il va fonctionner à un certain voltage. Si on le met en sous-régime ou si on le met en sur-régime, il va pas fonctionner. Et en fait, quelque part, j'aime bien avec cette idée de fréquence, de nettoyer. Pour moi, c'est aussi de bah, de faire en sorte d'être accordé à cette fréquence qui est la nôtre et qui est pas... Une autre que la nôtre, en fait. Et, et quand tu parles de blessures d'ego ou quand tu parles de, de voilà des des blocages et des pensées et du mental euh, qui peut être parfois limitant, euh, pour moi c'est ça qui empêche, qui nous empêche en fait, euh, ben parfois même d'avoir le courage de nous mettre à, à notre euh, fréquence unique parce que bah ben, ces blessures, c'est Manières de fonctionner euh, bah, elles sont aussi là pour quelque chose et quelque part si on ne se met pas en recherche de comprendre de s'ouvrir à ça et de nettoyer ça va être difficile en fait non de se mettre euh, de s'accorder à sa puissance si on sait pas euh, ce qui nous empêche d'y être connecté
1: alors oui pour moi il y a comme un travail de guérison à faire tu vois, probablement au début, ça va dépendre de chacun où, où en est chacun sur le chemin, et en même temps, euh, temps c'est comme un ajustement permanent, parce que euh, c'est comme si je cherchais, en fait, parfois, alors c'est pas que je le cherche, mais en tout cas, je suis attentive à essayer de voir de quel endroit de moi, si je prends mon exemple, tu vois, si je parle de moi, depuis quel endroit de moi je fais les choses et donc, parfois, je vais faire les choses depuis un endroit de moi qui avait besoin de prouver, qui avait besoin d'être aimé, qui avait besoin d'être accepté, etc. Donc, qui est comme influencé, tu vois, par une motivation extérieure ou par le fait de trouver quelque chose à l'extérieur. Et ça, pour moi, ce n'est pas l'alignement juste de qui je suis réellement. C'est comme détourner, tu vois, quelque chose de moi pour répondre à un besoin. Et donc, c'est comme être attentive à depuis quel endroit de moi ça vient. Et lorsque je n'ai plus la peur d'être rejetée ou la peur du manque ou la peur de, tu vois, ou le besoin d'être validé. Lorsque j'ai plus ça, que j'ai guéri ça, quelle est alors ma vraie fréquence Quel est mon vrai message Qu'est-ce qu que je désire vraiment faire et créer dans ma vie Et on peut le voir comme d'abord on va guérir ses principales tu vois, blessures et après on va s'autoriser à, à grandir. Et on peut aussi le voir simplement comme un chemin où on est attentif en permanence parce que... Il n'y a pas un jour où ça y est, on a vu tout notre inconscient. <rire> et donc, on va passer dix ans d'abord à guérir et no nettoyer tout l'inconscient. Puis demain, après, on... non, ce n'est pas comme ça. C'est qu'en fait, l'inconscient, il est inconscient jusqu'à ce qu'il se révèle conscient. Tu vois et donc, ben, pour moi, c'est comme un chemin de conscience en permanence. De, Ok, envie, je vais dans cette direction et puis je pose des actions. Et puis, je me réajuste à chaque fois pour sentir est-ce que c'est bon pour moi Est-ce que, est que ça me rend plus libre en fait parce que l'ego, c'est aussi de plus en plus enfermant. Donc, euh, quand on fait des choses depuis l'ego, depuis une blessure, bah, en fait, on va peut-être pouvoir accumuler des choses à l'extérieur, mais on va se sentir toujours aussi limité. Donc, est-ce que ça m'expène Tu vois, on dit en anglais, est-ce que ça me libère Ou est-ce que ça me rend plus vivante Et là, je sais que je suis dans la bonne direction. Ou est-ce que ça m'enferme un petit peu C'est comme, euh, tu vois, un, un curseur à observer un peu tout le temps.
0: Mmh, du coup, c'est un grand travail de, de conscience... Euh... Permanente. Est-ce que, est-ce que toi, dans ton, dans ta vie de tous les jours, du coup, comment tu, comment tu crées cet espace de conscience Est-ce que c'est relié à des pratiques euh, spécifiques Est-ce que euh, euh, tu as appris à le faire euh, au fur et à mesure Est-ce que ça a été certaines cérémonies, le, la pratique chamanique Comment est-ce que tu, en tout cas, tu tends à être au plus proche de, de cette conscience là euh, au quotidien
1: alors déjà, je le définirais pas comme un travail parce que ça semble du coup très, euh, tu vois, avec beaucoup d'efforts. Euh, c'est beaucoup plus simple que ça en réalité. Ça serait juste d'être euh, attentif à Does it feel good Tu vois mmh. <rire> Est-ce que c'est bon Est-ce que ça fait du bien Est-ce que c'est bien dans mon corps là ce que je suis en train de faire Tu vois C'est pour moi, c'est pas plus compliqué que ça. Je... Alors oui, après il y a plein de, de choses qu'on peut explorer, hein, bien entendu, mais est-ce qu'on euh, peut, on peut écrire Il voilà, y a plein de, de techniques en fait, pour mieux se connaître, etc. Mais si tu me demandes, moi, avec quoi je vis la plupart du temps, c'est tout simplement, est-ce que ça fait du bien quoi ?« Does it feel good tu vois ?»« J'ai envie de faire ce programme, euh, par exemple, dans mon métier, ou j'ai envie de faire euh, telle chose, ou euh, tiens, j'ai euh, eu telle interaction avec une personne ?» Et je sens que je sens que ah je me sens pas hyper bien dans mon corps ah ok bah là c'est un message c'est un signal je me sens pas bien dans mon corps pourquoi ah oui bah, je vois l'histoire qui se raconte et tu vois et à partir de là j'observe en fait ce qui s'est passé pour moi donc pour moi c'est plus vraiment être attentive à chaque instant à juste est-ce que comment ça comment ça se passe pour moi comment c'est dans mon corps tu vois est-ce que c'est joyeux ou pas et quand ça ne l'est pas ben bah, je vais voir pourquoi mmh. euh... Ouais, c'est principalement euh, ça, oui. Mmh.
0: Merci. En fait, dans, dans ce que tu nous partages et, ce, et qui est aussi un quelque chose qui, moi, évidemment, m'intéresse beaucoup et dans la manière dont tu nous partages les choses, il y a, y a quelque chose que je trouve très beau, c'est... Euh, la recherche de la qualité d'être en fait, la recherche de euh, d'être au plus proche de, de soi et je sais parce qu'on en a parlé un peu euh, que euh, c'est quelque chose que tu amènes aussi dans les espaces que tu proposes d'aller dans la profondeur de l'être d'amener les personnes puisque c'est ton chemin à toi mais du coup euh, ce, que, ce que je trouvais assez, assez drôle c'est que on en parlait un peu euh, l'autre jour. Euh, tu me disais quelque chose. Je me disais, bah oui, mais en fait, euh, parler de la profondeur et dire aux gens, bah en fait, on va aller, pour pour pouvoir être heureux, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a au fond. C'est pas forcément hyper que <rire> C'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. <rire> c'est pas ce qu'il y a de plus vendeur. On hein, toutes et... ces 300 euros en trois mois, c'est beaucoup plus vendeur. <rire> <rire> c'est clair. Mais du coup... Euh... Comment euh, comment t'en es arrivé à à ça parce que je sais aussi qu'à un moment t'as choisi donc de, de devenir entrepreneur d'aller sur ce chemin de l'entrepreneuriat et que euh, comme tu me disais très bien en fait c'est ce chemin d'entrepreneuriat qui t'amène à descendre dans la profondeur pour aller guérir certaines choses et que ta voie entrepreneuriale, c'est aussi une voie de guérison. Et, euh, et moi, ça, je trouve ça hyper puissant et hyper intéressant parce qu'on n'en parle pas tant que ça, en fait. On en parle un peu, mais on parle surtout de... En tout cas, dans l'entrepreneuriat et dans l'accompagnement, on parle surtout du résultat final, c'est-à-dire, ben, j'ai créé une entreprise qui fonctionne, mais on parle pas forcément de... Euh, Qu'est-ce que ça m'a demandé, en fait, en termes de qualité d'être et euh, et j'aimerais bien, euh, si tu as envie de nous partager des choses autour de ça, pas forcément ton expérience ou, ou, je ne sais pas, ton point de vue peut-être euh, là-dessus. Et...
1: Oui, avec plaisir. Déjà, c'est vrai que, tu vois, je suis tellement… Euh, euh, j'aime. En tout cas, c'est dans, dans mon monde, dans mon univers, dans ma vie, je suis euh, hyper consciente que ma vibration crée la, ma réalité tout le temps. Et du coup, c'est arrivé à un point où, euh, à un moment, j'enseignais la manifestation consciente, d'accord Donc, comment je vais créer la vie que je désire, en gros, hein, pour résumer. C'est d'ailleurs l'objet de ce fameux programme Puissante Créatrice, qui est hyper complet, où on fait beaucoup de guérison, mais aussi beaucoup d'expansion, etc. Mais pour moi, ça va au-delà de ça, c'est qu'en fait, tant qu'on fait ça, on devient pour avoir, tu vois Qui je dois devenir pour avoir quelque chose <rire> et on reste du coup déjà encore dans une forme de contrôle on continue à désir à c'est pas que je suis euh, que, tu sais, comme les bouddhistes qui disent et la, et, et la, le, la base des souffrances le désir est bon l'attachement en revanche euh, l'attachement France. souffrance je ne suis pas du tout contre le désir bien au contraire mais c'est comme un désir qui m'amène à me développer personnellement et ça, c'est vraiment pour moi le sens de la vie, en fait. Ce que je vais faire, ce que je vais créer, ce que je vais obtenir suite à mon expansion personnelle, euh, finalement, c'est secondaire. Et surtout, tant que je me dirige par rapport à un objectif à l'extérieur, je ne peux aller qu'à cet objectif. Alors que quand je cherche simplement à devenir la plus grande expression de moi-même et que je ne suis pas focalisée sur un objectif précis, Là, il y a des milliers de portes qui peuvent s'ouvrir et je pense qu'on peut aller bien au-delà de ce qu'on est capable d'imaginer au moment où on fait notre vision board ou même notre vision à 5 ans, tu vois. On est capable d'aller beaucoup plus loin et, et justement, depuis que j'ai vraiment lâché ça euh, et que ma seule vision, on va dire, c'est comment moi, je peux devenir plus libre, plus aimante, plus abondante, plus consciente. Euh, je vois qu'en fait, maintenant, je vis des choses qui sont au-delà de ce que je pensais possible il y a quelques années. Donc, si j'avais fonctionné avec ce que je crois que je veux, je ne serais sûrement pas arrivée là, puisque je ne savais même pas que ça existait, tu vois. Donc, c'est vrai que je suis... C'est comme si l'extérieur, en fait, me permet juste de grandir, mais à aucun moment je suis vraiment attachée à l'extérieur. Donc, ça m'intéresse plus de dire comment je deviens une personne qui euh, sait euh, avoir un business euh, épanouissant, successful, abondant, tout en, étant, tout en se sentant libre, etc., que de dire euh, comment on fait euh, 100 cas par mois ou je ne sais pas combien, tu vois, parce que ça reste à l'extérieur. Et ensuite, dans cette idée de voilà, comment je deviens cette personne, euh, je m'interroge beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de discours qui sont euh, très euh, high vibe, on va dire, euh, sans jugement hein, parce que vraiment peut-être qu'on a chacun un chemin différent tu vois euh, dans mon expérience jusqu'à présent l'expansion est toujours passée par d'abord une libération de quelque chose c'est-à-dire que pour pouvoir grandir ma conscience il a fallu que je relâche un schéma que je relâche une croyance alors des fois c'est simple et c'est rapide hein, des fois c'est juste oh waouh je viens de réaliser que j'avais la croyance que je ne pouvais euh, gagner plus d'argent parce que sinon j'allais trahir mon père tu vois je dis n'importe quoi ok je viens de voir euh, cette croyance waouh je peux la relâcher tout de suite parfois c'est simple et parfois ça l'est pas du tout parfois on va vraiment derrière une croyance il peut y avoir des gros traumatismes il peut y avoir euh, beaucoup d'émotions refoulées et, et aussi parfois ça va durer on va le porter pendant 50 ans euh, avant de s'en rendre compte tu vois et ça fait euh, pour ma part, je sais pas, 12 ans que j'ai entrepris mon chemin de développement personnel et que aussi j'exerce dans ce domaine-là. Ça fait euh, plusieurs années que euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes médecines. Et pourtant, ça fait que quelques mois que je guéris vraiment mes traumas d'enfance les plus profonds. Donc, euh, y a, je peux même pas dire sur le début de ton chemin et après, non, c'est pas vrai, en fait. Donc, pour ma part, c'est vrai que euh, si ça peut être, euh, je veux pas dire que c'est forcément toujours un travail émotionnel très lourd et tout ça, pas du tout, mais en tout cas, le nier pour moi, c'est rester très en surface, et euh, en tout cas, moi, c'est pas mon chemin, tu vois. Et, et je pense qu'on est tous là pour des choses différentes aussi, hein? mais c'est vrai que moi, j'aime aller en profondeur, j'aime voir ce qui jusqu'à présent aussi me bloquait parce que c'est comme si c'est comme si aussi j'allais. Euh, J'arrêtais d'essayer de pousser la porte, tu vois, pour pouvoir rentrer dans la pièce d'après, et que je cherchais simplement où est la clé. Ah, ben bah, d'un coup, je vois que la clé, c'est qu'en fait je porte cette croyance de toute ma lignée, et puis bah ça va juste me permettre d'ouvrir la porte, j'ai pas besoin de pousser, j'ai pas besoin de tout casser, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc moi, j'aime faire ce travail, d'aller voir en fait ce qui jusqu'à présent me limitait, parce que je pense qu'à ce moment-là, je peux vraiment m'ouvrir de manière pérenne, et euh... Et dans la lumière, tu vois, pas en résistance à quelque chose.
0: Mmh. Merci. Oh là là, moi, ça me parle et puis surtout, ça m'émeut. <rire> je t'écoutais. Il y a eu un moment où je me suis. Ça m'a émue et je pense que c'est. Euh... C'est vraiment. Euh... Ouais, de. de, de... Cette expérience ou cette vision de de ce chemin que tu nous partages, qui est vraiment ancré dans le moment présent et qui, en fait, je, je cesse de courir après quelque chose d'hypothétique pour être avec qui je suis là, là maintenant. Est-ce que je peux m'arrêter Est-ce que je peux aimer euh, qui je suis Et pour ça, est-ce que je peux aller... Euh, ben Penser mes propres blessures, prendre soin de mon enfant intérieur. De quelqu'un m'a parlé de ma famille intérieure tout à l'heure. Mmh. Euh, Est-ce que je peux euh, cesser de, de croire que c'est l'extérieur qui va m'apporter la validation de ma, pr ma présence sur terre En fait, enfin voilà. Bon, ça résonne particulièrement en ce moment parce que c'est quelque chose que je traverse. Mais du coup, ça me j'ai envie de te dire que ça me touche et, et aussi ça me rassure parce que euh, pour moi c'est quelque chose qui est important à rappeler en fait que euh, ce qui compte c'est pas la ligne d'arrivée c'est le chemin qu'on parcourt mmh. c'est ce qu'on va découvrir c'est ce qu'on va ramasser euh, c'est qui on va rencontrer <rire> c'est euh, ouais c'est mmh. c'est merci de ce rappel quoi merci
1: mmh. beaucoup mmh. Et tu vois, pour revenir à ce qu'on disait tout au début, pour moi, c'est ça la puissance. C'est-à-dire que euh, ça va être en opposition à ce qu'on appelle parfois faire du bypassing, tu vois. Le bypassing, c'est juste je veux rester dans ce qui me semble joli, je veux, tu vois, j'avance avec moins de profondeur. Mais ça, c'est pas très euh, puissant. C'est-à-dire que l'amour qui n'a pas vu euh, l'ombre... Elle, là, cet amour-là il, il vacille assez rapidement tu vois et je pense qu'on est dans des moments où euh, la lumière a besoin d'être puissante tu vois où euh, l'amour a besoin d'être puissant même l'abondance la vibration d'abondance la vraie a besoin de puissance parce que dans, voilà parce qu'il y a beaucoup de messages autour du manque qui sont véhiculés euh, tu vois dans ce moment la guerre la crise économique etc et tout est vibration. Donc, tout ça, c'est... Si on veut vraiment créer quelque chose de différent demain, moi, je pense que ça passe par la, Le changement, il est vibratoire au départ. Donc, c'est lorsqu'on va nous-mêmes incarner plus la fréquence de ce que c'est vraiment l'amour, de ce que c'est vraiment l'unité, de ce que c'est vraiment l'abondance, de ce que c'est vraiment la liberté. Lorsque ça, c'est à l'intérieur de nous, demain, on pourra créer autre chose. Mais la liberté, c'est... Est-ce que je peux je ne sais pas, en plein confinement euh, Est-ce que je peux, tu vois Dans des moments, je me souviens de, de cette femme dont je ne me souviens jamais le nom, mais que je cite beaucoup en exemple, une femme qui a écrit un livre euh, parce qu'elle était dans une prison au Japon euh, suite à un truc de trafic de drogue et euh, donc dans, dans des conditions assez horribles. Et elle a eu une forme d'éveil un jour en, dans sa prison. Elle a éclaté de rire en se disant « Mais en fait, si, en fait ils n'ont pas ma liberté. » Et ça, c'est de la liberté ancrée. Tant que ma liberté, elle est conditionnée, il n'y a pas de puissance dans mon sentiment de liberté. Tant que l'abondance, ça correspond à un certain nombre de numéros sur mon compte en banque, il n'y a pas de puissance dans cette vibration d'abondance. Donc, le travail de shadow work, le travail d'aller dans les profondeurs, euh, pour moi, c'est ça aussi. C'est de lorsque, lorsque je peux voir tout ce que je n'aime pas chez moi ou lorsque je peux voir tous les endroits où je ne suis pas connectée à l'amour et que je peux mettre de l'amour là-dessus alors ma vibration d'amour elle est plus forte tu vois
0: mmh, complètement complètement
1: je sais, bah, je sais plus quoi en plus
0: ben <rire> oui en plus j'ai fait un épisode il y a un épisode de... qui est assez court euh, qui a que j'ai fait je crois que c'est l'épisode euh... 6 que j'ai fait sur le shibari et où je raconte euh, ici même dans cette pièce où je suis maintenant euh, avant que avant que nous ayons une relation d'amour plus profonde avec mon chéri euh, il m'a fait un rituel de shibari avec les cordes et en fait j'étais là et il y a une petite euh, lucarne là et à un moment en fait j'étais dans cette euh, dans cette posture donc euh, euh, attachée, et je me suis dit exactement ce que s'est dit cette femme, mais en fait, je suis libre à chaque instant. En fait, je me suis, je, je m'étais jamais sentie aussi libre, en fait, que dans oh, ce wow. moment-là. C'était oh. hyper puissant, hyper puissant.
1: Hyper, hyper puissant, ouais. Ouais,
0: et j'ai, du coup, ça m'a aussi permis de comprendre, euh, bah, cet art japonais, enfin, euh, voilà. Et puis, euh, comment, en fait, euh, on pouvait entrer dans des formes assez extrêmes. Bon, alors, c'est pas mon trip, hein. <rire> Mais ça m'a permis vraiment d'ouvrir euh, une compréhension. En plus, moi, je suis assez fan de Mandela. Et enfin, voilà, je suis, je suis très. Euh, je raisonne beaucoup. C'est un de mes enseignants euh, à plein de de plein de manières. Et il y a justement cette chose qui m'a touchée, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui est ressorti de prison plus libre qu'il n'y était entré en fait. Mm -hmm. Et euh, ouais, donc ça ça me parle et. Après ce qui quand, quand je t'écoutais parler ce que je vois ce que ce que j'entendais c'est aussi je trouve qu'une des difficultés euh, en tout cas pour moi de parce que j'ai totalement con conscience et confiance que je crée ma réalité etc mais parfois je ne sais pas comment recevoir ce que je vois à l'extérieur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Je ne sais pas dans quelle mesure le miroir de l'extérieur, me demande de m'ouvrir plus à l'amour ou de dire de m'ouvrir plus à l'amour de l'autre parce qu'il y a quelque chose dans son comportement qui, ou dans la manière d'agir qui me correspond pas et donc est-ce que c'est un jugement est-ce que je dois m'ouvrir à ça etc ou est-ce que je ou est-ce que l'amour c'est me respecter moi et me dire mais non en fait je suis pas ok avec ça et euh, et je mets ça de côté alors c'est peut-être pas très clair ce que je dis, mais par exemple, justement, en ce moment, avec tout mon questionnement, parce que je suis énormément en questionnement, par rapport à, à l'entrepreneuriat, au business en ligne, au monde du coaching, à, au monde de l'accompagnement et de la spiritualité en général, euh, à ce moment-là, quelque part, j'ai l'impression que même mon, mon mental et mon ego a fait de cette phrase, je suis créatrice de mon... De ma, de ma réalité et eh ben c'est comme si ça avait été twisté dans mon mental parce que du coup euh, je sais pas trop bien comment gérer ce que je vois ou comment je vis certaines choses parce qu'il y a des trucs qui me frustrent alors je sais pas si c'est encore à moi d'aller guérir quelque chose <rire> tu vois ou si c'est juste, ben non ça c'est pas juste pour moi et parfois en fait j'ai du ouais. mal à poser L'acte qui traduit
1: qui je suis vraiment. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais c'était super intéressant. Et c'est pour ça que ça s'accompagne d'un travail de savoir qui je suis vraiment, en fait. Hein, tu vois, lorsque justement, ce qui serait intéressant là, ce serait de creuser, en fait. Tu vois, qu qu'est-ce qu que telle situation te fait dire de toi Et, et là, de lâcher ça pour juste arriver à qu'est-ce que tu ressens. Et ce que tu ressens, si c'est un non, c'est un non, en fait, tu vois euh, donc, euh, mais je vois ce que tu veux dire parce que on m'a déjà ou euh, même moi j'ai pu déjà me retrouver dans cette situation de et en fait c'est pas compliqué comme ça, c'est pas ah mon dieu alors j'ai créé ça et du coup qu'est-ce qu'il faut que je change en moi, etc. C'est plus revenir dans sa propre vérité, tu vois. Et, euh, et puis après, il y a autre chose, c'est ce, ce que tu dis, c'est que c'est intéressant de voir à quel point euh, euh, souvent en fait ce que l'on croit être de l'amour. Et en fait, un peu euh, pollué, tu vois, par du euh, people pleasing, par de la peur. Mais je ne parle pas de toi, hein, je parle vraiment euh, en général, et moi la première, tu vois, de se rendre compte que ce n'est pas tellement la question, ce n'est même pas euh, l'amour dans le sens euh, je dois aimer, je, je suis amour, et donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est plutôt, pour moi, c'est plus si je me connecte à ce qu'est vraiment l'amour, la vibration de l'amour, et l'amour c'est la vérité, en fait. Qu'est-ce qui est juste à ce moment-là et quand on se pose cette question-là, on sait que d'abord ce qui va être important, c'est la justesse pour toi, tu vois. Et mmh. là, on peut voir que beaucoup de ce qui est en train de se passer, en fait, c'est de la peur d'être jugé, de ju même ou la peur de juger l'autre, tu vois, ou d'être jugé, de rejeter ou d'être rejeté, etc. Donc, euh, ouais. Mmh. Mais c'est encore un peu. Oui, c'est euh, c'est un peu. Euh, bah, L'ego peut revenir vite ou le mental pour dire ah je suis créateur de ma réalité alors nanana c'est plus comme euh, se dire la vie se crée à travers moi alors autre, autrement que je suis créateur ou là du coup ça ah, alors je suis créateur qu'est-ce qu'il faut que je fasse avoir conscience que la vie elle se crée à travers moi et que oui quand je change quand même qui je suis à l'intérieur c'est aussi ma perception de ce qui va se passer change c'est pas forcément que les situations changent je pense que c'est le cas, mais avant mmh. tout, c'est ma perception de la situation qui change.
0: Ouais, et ce que ce que ça me dit quand je t'écoute vraiment, c'est aussi il y, y a quelque chose qui dit bah oui, et du coup, c'est important aussi d'avoir de l'espace pour être à l'écoute de notre euh, vérité. Et ça mmh. dans le monde dans lequel on vit actuellement, en plus comme on a eu aussi cette euh, euh, bah, cette situation qu'on n'avait jamais, qu jamais vraiment vécu de rester chez nous et du coup qui a quelque part exacerbé notre besoin d'être en connexion, qui a déployé, du coup on a été tout le temps en connexion euh, à, tra à travers les réseaux par peur de ne pas être en connexion. Ouais. Et du coup, euh, ben... On n'a pas forcément... Enfin, je pense que c'est aussi euh, ce travail de descendre à l'intérieur. Il se fait à la fois en étant accompagné. ça, je suis tout à fait d'accord. Euh, c'est pour ça que j'ai envie d'accompagner et je pense que c'est aussi pour ça que toi, tu accompagnes. Euh, mais c'est aussi euh, de s'accompagner soi dans des moments où on peut faire du tri, où on peut faire du vide et on peut à nouveau écouter.
1: Mmh. Ouais. Oui, et puis... Euh... D'ailleurs, c'est pour, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu parlais de ce chemin d'entrepreneur, et c'est vrai que je n'ai pas, pas trop rebondi sur ça quand tu disais le, le travail de guérison avec l'entrepreneuriat. C'est que justement, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un tel challenge pour beaucoup, ou en tout cas, ça va soulever plein, plein de peurs et plein de situations qui vont nous montrer nos croyances limitantes, bien plus que quand on n'est pas entrepreneur, où on est quand même plus en sécurité. Donc, pour moi, les entrepreneurs sont des gens courageux qui, non seulement vont créer une entreprise et tout, mais je pense que pour beaucoup, il y a aussi comme un appel de l'âme de justement aller défaire ce qui nous limite, en termes d'argent, en termes de temps, en termes de confiance en soi, etc., et, euh, et dans l'entrepreneuriat, ce qu'on recherche souvent, c'est la liberté. C'est pour ça qu'on est entrepreneur, on veut du temps, on veut de l'argent, on veut tout ça, cette liberté. De... Et, euh, et en fait, on se rend compte qu'au bout d'un moment, la liberté à l'extérieur, elle, elle va être manifestée quand on a la liberté à l'intérieur, du coup, justement. Et la liberté intérieure, ça revient à ça, prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui se joue, d'où ça vient, d'où ça part, ma recherche du succès, d'où elle part. Est-ce que est-ce que je la cherche dans la bonne direction ou est-ce que je pourrais faire autrement? Euh, ouais.
0: C'est en fait c'est un un perpétuel euh, questionnement et bah comme tu disais tout à l'heure une perpé, un perpétuel ajustement de de la conscience. Est-ce que je suis au bon endroit en fait? Et ça veut pas dire que. Enfin moi en tout cas je crois que lorsqu'on a un appel c'est toujours le quand on a un appel et que c'est vraiment venu de l'intérieur, c'est que, en fait, c'est c'est vraiment l'appel de l'âme. Après, sur le chemin, bah il y a les situations, les doutes, les, les opportunités de guérison qui vont arriver. Mais du coup, c'est aussi, euh, comment est-ce que je reviens à cet appel-là qui a été là à un moment et euh, à l'appel de mon rêve ou à l'appel de mon évolution et, et comment je reviens à j'ai confiance que lorsque j'ai décidé de suivre cet appel-là, c'était pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de, de la vie et de l'expérience, en fait. Et euh, ouais, c'est un truc qui me, qui, me, qui me touche aussi beaucoup et qui me questionne beaucoup parce que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est aussi la voie du doute. Permanent est-ce que je suis sur le bon chemin Est-ce que c'était ça que je voulais vraiment faire Mais attends, là, je me suis... Enfin, voilà. Moi, en tout cas, c'est un peu mon truc. Là, je me suis tellement laissée happée par l'extérieur. En plus, je suis projecteur en human design, donc j'ai avec pas mal de centres non définis. Donc, j'ai une tendance, en fait, à, à me laisser happée par l'extérieur. Et quelque part, euh, là, la réalisation qui est un peu compliquée pour moi, c'est de voir que accompagner qui est ma zone de génie créer des espaces etc c'est super mais être entrepreneur c'est autre chose et je pense aussi qu'il y a euh, euh, je sais pas comment tu, tu vis toi ça mais euh, pour moi il y a aussi plusieurs facettes et euh, c'est aussi un apprentissage de euh, <rire> d'une forme de schizophrénie hygiénique à avoir <rire> <rire> entre OK, je suis accompagnante, c'est mon truc de cœur, il y a mon machin et tout ça, mais je suis aussi entrepreneur, Bon, c'est pas exactement ce que j'étais venue faire au départ, mais en même temps, c'est le moyen de le faire le mieux. Bon, j'ai plein de trucs à apprendre, ça va me faire bosser. Mais c'est pas la même chose en fait. Comment mmh. est-ce que tu vis toi Est-ce que tu comment est-ce que tu tu vis ces deux enfin tu en as peut-être même plus parce que je sais aussi que tu es formatrice en dresswork. Donc, c'est encore une autre posture, parce que tout ça, c'est des postures différentes. Comment est-ce que tu le vis Est-ce que pour toi, c'est différent Est-ce que c'est la même chose Qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus
1: Il y a plein de choses que j'ai envie de parler, de telles <rire> de que rebondir sur ce que tu dis tout à l'heure. Déjà, juste avant de répondre à ta question, rebondir sur ce que tu disais sur les doutes, parce que, alors bien sûr, moi, ça m'arrive d'avoir des doutes aussi, hein, tu vois, sur... Euh, enfin là récemment d'ailleurs j'ai eu une période de doute où je me suis réajustée aussi dans mon entreprise mais pour moi y a, euh, il n'y a que que des leçons en fait tu vois y a, en permanence en fait on va quelque part et puis on se réajuste et, et c'est même pas c'est juste un chemin en fait si le chemin était linéaire et qu'on connaissait déjà euh, tu vois exactement toutes les étapes on s'ennuierait c'est pas du tout ça donc c'est absolument normal d'avancer et il n'y a pas d'échecs il y a juste des une, une occasion de se connaître un petit peu mieux en fait tu vois et euh, pour répondre à ta question je pense que moi j'ai de la chance parce que la stratégie et l'entrepreneuriat m'intéressent beaucoup euh, dans une première partie de ma vie j'étais cadre marketing dans une grosse boîte où je faisais des process toute la journée et des, tu vois et donc des stratégies de marque donc euh, j'ai la chance d'aimer vraiment les deux et d'ailleurs euh, l'un sans l'autre m'ennuierait tu vois euh, effectivement, en plus de mes activités de coaching et tout ça, j'ai mon école de breastwork et ça m'intéresse autant de développer l'école, tu vois, en termes de stratégie, d'expansion, de, de process, que, que d'enseigner ce que j'enseigne. Donc, j'ai cette chance-là. Mais euh, là aussi, j'aurais envie de dire, en fait, lorsqu'on a la croyance que tout est possible et que si je suis vraiment moi-même, pour moi, tu vois, le, la puissance, c'est le fait d'être soi-même. Quand je suis ancrée dans qui je suis, sans doute, sans fuite d'énergie, parce que chaque pensée qui va m'amener ailleurs, chaque comparaison, chaque... Euh, oui, tout ça, toutes ces questions-là du mental, c'est comme des fuites d'énergie. Donc quand j'enlève tout ça et que je suis ancrée dans qui je suis, ce que je désire, et que j'y mets tout mon cœur et toute ma puissance, je vais recevoir l'équivalent en énergie de ce que j'en vois. Tu vois, c'est lo une loi de l'univers, hein, la loi de donner et recevoir. Donc, euh, la bondance... Voilà, <rire> donc la je vais recevoir l'abondance. Et peut-être c'est une croyance de se dire qu'il ah, faut que je sois autant une bonne entrepreneur qu'une euh, bonne accompagnante. Peut-être que, tu vois, en étant juste, si c'était ton choix, parce qu'une solution, ça pourrait être de sentir, est-ce que développer des qualités d'entrepreneur servent à mon développement en tant que personne, à mon développement euh, spirituel, à mon chemin personnel Est-ce que ça va m'amener quelque chose Ou est-ce que... Alors, vraiment pas du tout, ça ne m'amène rien, c'est juste du temps et de l'énergie perdue pour moi. Et si je me concentre sur ma zone de génie, je sais que je peux trouver des ressources et des façons de faire pour m'éviter de faire ce que je n'aime pas faire, tu vois. Mais, je m'autorise enfin, à dire un mais ou et, en tout cas, ça va peut-être nécessiter de s'ancrer encore plus dans... Ça c'est vraiment ma zone de génie et j'ai vraiment confi confiance que avec cette zone de génie je peux manifester suffisamment d'abondance pour payer des gens qui vont faire l'entrepreneuriat à ma place par exemple tu vois ou pour euh, trouver un agent ou pour euh, je ne sais quoi tu vois et, et je pense que pour moi je pense vraiment que tout est possible et que ça se joue à euh, voilà je suis très consciente de où je mets mon énergie et surtout j'enlève ce qui me limite. Donc, tu vois
0: <rire> mais Oui, je vois carrément. Et comme tu disais tout à l'heure, quand vous savez que vous êtes au bon endroit, allez... est-ce que ça vous fait vous sentir bien Moi, quand je t'écoute, ça me fait sentir hyper bien. Et là, je me suis dit, mais oui, bien sûr <rire> Peut-être que ce ouais. n'est pas. pas mon truc, entrepreneur.
1: <rire> <rire> Peut-être que ce n'est pas ton truc, tu vois. Et tu peux, et tu peux <rire> prendre des gens. Tu vois, là, j j cette semaine, j'embauche deux personnes de plus dans mon équipe. Alors que ces derniers mois, j'ai plutôt une baisse de chiffre d'affaires parce que j'ai pris du temps pour me repositionner intérieurement et re changer des choses. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'embaucheraient pas deux personnes <rire> dans le... cette semaine, vu les résultats que j'ai eu ces dernières semaines. Et en même temps, je sais que c'est ça qui va me permettre de créer ce que je désire, tu vois. Euh, et pas de faire encore pendant six mois ce que ces gens-là, je vais leur demander de faire parce que ça m'empêche d'être dans ma zone de génie. Hmm.
0: Complètement, mais... mais je suis je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et c'est vraiment ce que je vis aussi en ce moment un repositionnement pour. Et moi, c'est toujours c'est plus autour de la question du du est-ce que je suis au bon endroit et qu'est-ce est-ce que je communique vraiment à partir de qui je suis ou est-ce que j'essaye de faire comme d'autres. Donc c'est vraiment en fait comment je je transmets, en fait, cette... Euh, comment j'ose transmettre ma vidéo. Moi, j'en suis plus à, à, à ça, en fait, et questionnée. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est toujours un peu plus autour du, du fond que de... Euh, comment dire mmh. Ouais, mmh. c'est plus une question de fond, en fait. Mmh. Euh, pour moi, ça a toujours été ça depuis, depuis toute ma vie. Mais c'est pas exactement... Il n'y a que je suis la seule à pouvoir ressentir. Mais en fait, là, ok, c'est super c'est pas exactement ça. Et quand l'extérieur te renvoie, mais si, c'est super et tout, mais que toi, tu sais que c'est pas exactement ça. Et que donc, après, on te dit, mais oui, mais c'est parce que peut-être tu doutes trop, il faut que tu arrêtes de douter. Et en même temps, tu sais que c'est pas un doute. Tu sais que c'est vraiment euh, un truc qui dit, non, en fait, c'est pas exactement ça. Et euh, ça, c'est -ce aussi.
1: Peut-être que tu as un monde intérieur qui est très riche. Et quand on va en profondeur, il eh ben, y a forcément plus de choses à dire. Et puis, il y a aussi des, y a tellement de nuances, du coup. Tu vois, plus on va en profondeur, plus on dit quelque chose. Mais en fait, on pourrait dire l'inverse, parce que ça dépend. Enfin, tu vois, c'est hyper subtil, en fait. Et donc, quand on touche à des niveaux de subtilité comme ça, c'est plus difficile de les exprimer, peut-être. C'est
0: clair. Il y, a, il y a ça, il y a euh, aussi, je pense, euh, bah, toujours ce... Ce qui est toujours très intéressant, et je pense qui qu peut limiter pas mal de personnes aussi, c'est cette euh, conscience de mon ego que j'entends, que je vois un peu dans toutes les circonstances. C'est-à-dire quand je, avec toujours ce l'ego et l'ego euh, inversé, tu vois, dont on parle ouais. parfois, c'est-à-dire. Euh, euh, une forme de certitude que ça, c'est exactement ce que je suis venue euh, partager, etc. Et d'un mm. autre côté, l'autre truc, il dit, oh oui, mais enfin, quand même, euh, machin, euh, euh, c'est un peu barré ton truc, euh, ou euh, voilà, tu vois, c'est un peu, oui. euh, là, c'est un, un, un peu trop loin, ça intéresser personne. <rire> et puis, je pense aussi des années et des, et des années de bonnes petites filles. Ouais. Ouais. Des années, et genre, des années.
1: Ouais. Mmh. Oui, c'est tout ça qui se joue, c'est sûr, et il y a un moment donné où j'ai traversé, euh, quand j'ai pris la parole un peu plus souvent sur des sujets qui étaient assez controversés, euh, j'ai dû retraverser euh, ben, plein de choses autour d'avoir euh, le droit d'être qui je suis, euh, d'être écoutée lorsque je prenais la parole... Tu vois, de, voilà, et, et c'était d'ailleurs parfois euh, mes blessures et parfois c'était les autres. Hein. J'ai senti le poids d'un collectif euh, qui n'était pas, euh, qui, qui pas écouté ou euh, qui avait été euh, baïonné, j'avais envie de dire. Enfin, tu vois, euh, voilà, euh, toutes ces voix euh, qui n'ont pas eu de voix, justement. Donc, euh, ouais, mais c'est ça, justement, le travail dont je, dont je parle, c'est euh, récupérer notre puissance, justement, en retraversant tout ça. Et puis euh, j'avais envie de te dire juste euh, et si euh, et si tu étais déjà tu vois extrêmement euh, comprise euh, si tu te sentais déjà euh, comprise si tu te sentais déjà leader de ton message tu vois comment tu t'exprimerais parce que moi ça m'a beaucoup aidé et on le dit souvent hein, c'est si tu avais déjà ce que tu désires si tu vibrais déjà ça comment tu te comporterais et euh, mmh. le moment où je suis allée en ligne, c'est aussi que j'ai... En moi, je me suis dit, OK, si j'ancre en moi, le, cette, justement, ce non-doute, tu vois, si j'étais déjà cette personne, comment j'écrirais, comment je me sentirais Donc, euh, je, te, mmh. je te laisse cette question. Si tu mmh, étais Merci. Mmh. <rire> si tu te sentais absolument euh, comprise et entendue.
0: Mais c'est vachement intéressant parce que avant que je décide d'aller à fond dans l'entrepreneuriat, ce qui est assez récent finalement, puisqu'il y a un an, j'étais encore intermittente du spectacle. Euh, je faisais les choses, mais ça n'avait pas d'enjeu. Et donc, j'avais l'impression d'être beaucoup plus euh, libre, tu vois, comme un... Il n'y avait pas d'enjeu, et donc, euh, je, je me posais pas toutes ces questions. Ah tout simplement en fait je disais bah euh, parce qu'en fait il y avait pas d'enjeu donc j'avais je faisais juste les choses et je me laissais traverser alors bon il y avait quand même évidemment il y avait des des, des choses à l'intérieur qui évoluaient qui qui venaient me tarauder et tout ça mais mais euh, peut-être que je 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 pense que il y a il y a un travail aussi à faire derrière euh, sur le sens qu'on met derrière les mots. Et je pense que derrière entrepreneuriat je mets un, beaucoup d'enjeux, en fait.
1: Oui, c'est ce oui, ça. Ouais. Parce que quel, quel est l'enjeu aujourd'hui, en fait Il n'y en a pas plus, finalement.
0: Ah. Donc, je reviens à ce... Quand j'étais là, attachée, dans la... <rire> mais je suis libre Mais oui, bien sûr <rire> C'est ça. <rire> <rire> mais oui, mais c'est hyper intéressant. Donc, euh... ouais. Bah, merci, en tout cas, de de me permettre ben merci de, de ton retour <rire> c'est la première fois que je que je partage euh, un petit peu aussi ouvertement euh, avec une, une invitée euh, là ce que je peux vivre mais en même temps je pense que c'est important pour moi de que les personnes qui écoutent euh, sachent que quelles que soient les questions qu'elles se posent elles ne sont pas seules et que là peu importe où on en est dans notre chemin entrepreneurial, euh, c'est pas comme tu le disais un long fleuve tranquille. Et je pense que si on veut vivre un long fleuve tranquille, bah, il vaut mieux avoir un, un métier steady quoi. Et on sait qu'on se lave à telle heure, on rentre à telle heure, le week-end on fait ça et super. Mais effectivement, avoir de l'artistique ou de l'entreprise, c'est ouais. pas vraiment ça.
1: Et en même Donc. temps, ça, en même temps, j'ai pas envie de sous-entendre que c'est difficile. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui, euh, du coup, n'osent pas par peur que ce soit difficile. Mais ce n'est pas difficile, en réalité, c'est un vrai chemin d'amour pour soi. Mmh. De retrouver notre liberté intérieure, notre, po notre possibilité de créer ce que l'on désire. C'est un vrai chemin d'amour, en fait. Moi, je, je, plus je fais ça, plus je m'aime, en fait. Parce que c'est aussi un chemin de compassion, de voir nos vulnérabilités, de trouver notre puissance. Donc, ça n'a pas à être difficile. Et euh, c'est. Et en même temps, ça, oui, comme tu le dis, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un mmh. chemin où on va observer ce qui se joue, euh, décider de, de prendre des risques, décider d'aller là où ça nous fait peur, euh, décider d'aller voir à l'intérieur vraiment euh, ce qui se passe euh, au lieu de, de me remettre la faute à l'extérieur. Et, et je te remercie parce que c'est important de le dire parce qu'effectivement, parfois, il y a des discours de euh, « viens manifester la vie de tes rêves euh, » en 48 heures, tu vois, et, euh, et je pense que ça peut être, ça peut laisser des gens un peu euh, avec des formes de culpabilisation, ou même de honte, de ah, même pourquoi moi j'y arrive pas, tu vois, mmh. et non, en fait, euh, même ceux qui sont dans les paillettes, ou ceux qui ont réussi, euh, on a tous eu des moments où c'était euh, compliqué, quoi, enfin, ou en tout cas on a traversé des choses, et puis c'est important de le dire.
0: Donc, ouais, ben tout 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 ce qu'on vit et spécialement et là je pense qu'on voilà on, on va terminer autour de ça si si ça te va. En plus, et toi et moi, on est reliés quand même au monde chamanique, donc au monde des des plantes, des esprits, de la nature, de de la nature même de la vie qui s'exprime à travers la terre, à travers les cycles des saisons, euh, les cycles de la terre. Et je pense que notre entreprise, c'est aussi euh, quelque chose d'organique en fait tout ce qu'on crée puisque nous on est organique nos créations elles sont aussi organiques elles ont des elles ont des cycles elles ont des des, des durées de, de vie de deuil de renaissance et je pense que c'est important aussi de d'avoir ça de de garder ça en tête en fait parce que euh, c'est vrai que Parfois j'avais un peu ce truc de ça doit être exponentiel tout le temps, mais vraiment avec ce truc de et que si ça chute c'est l'échec. <rire> et euh, <rire> non mais c'est vrai et en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Enfin en tout cas moi je le vois plus comme une spirale, un chemin, voire même une montagne russe et en même temps dans la descente on fait <rire> et puis en même temps à la fin, on est content parce que <rire> Euh, est-ce que tu le vis comme ça aussi euh, t as, t as, comme quelque chose d'organique ton entreprise enfin, comment tu
1: euh, justement en fait euh, récemment, enfin plus ou moins récemment euh, et je, je le dis parce que peut-être que ça peut aider des gens qui sont entrepreneurs j'ai justement décidé de mettre un peu de distance entre moi et mon entreprise pour justement éviter ce que tu euh, décris là qui peut être un peu fatigant émotionnellement et parce que je pense que c'est un peu le, ça peut être un risque dans, dans ces business qui sont un peu du, qui sont très liés à qui on est personnellement en fait, hein, parce que après les gens achètent nos programmes, mais en fait c'est nous, hein, c'est notre vision de la vie, c'est notre expérience. Euh, justement, j'avais réalisé ça, ce que tu dis, je l'ai vécu, et du coup j'ai commencé à faire la distinction entre qui je suis en tant que personne, ma propre évolution, et euh, quelle est le, la, la mission entre guillemets de mon entreprise tu vois mmh. qu'est-ce que mon entreprise sert et donc je peux j'essaye de décorréler les deux en me disant quest okay, ce que l'entreprise fait c'est tu vois développement personnel et spirituel c'est du bressoir ce que moi je vis ça peut être différent par moment ça va se recroiser tu vois ou je vais nourrir mmh. mon entreprise de ce que moi j'ai appris mais j'essaye quand même de différencier un peu les deux Mmh. c'est ce comme dans les relations conscientes on dit qu'il faut closeness and separateness tu sais c'est pareil
0: je vis tout à fait avec mon mari en Inde et... oui je vois très bien mais oui merci bah, écoute euh, c'est le mot que, que j'ai euh, depuis tout à l'heure, quand je te regarde et que je t'écoute, c'est vraiment le mot sagesse. Merci pour ta sagesse. Mais c'est génial. Non, mais tu te rends pas compte à quel point ça fait du bien. <rire> et c'est beau. Et il euh, et y a vraiment quelque chose d'hyper euh, ancré dans ce que tu nous partages. Donc, euh, merci infiniment. Et, euh, et voilà et, et c'est quoi les, les projets à venir pour terminer où est-ce que les gens peuvent te trouver est-ce qu'il y a des choses qui arrivent ou est-ce que c'est encore euh, en gestation qu'est-ce que tu as envie de nous partager pour clore
1: Eh bien écoute euh, les gens peuvent me retrouver principalement sur Instagram ou sur mon site donc euh, Lucille Foc sur Instagram il y en a deux il faut que j'en suis mais bon voilà Lucille avec un tiret en bas Foc et euh, euh, puissante créatrice existe toujours. Je vais continuer à vraiment en parler parce que c'est un programme euh, dont les témoignages sont vraiment euh, incroyables. Donc, je vais continuer ça. Et, euh, et puis, voilà, des, des programmes autour du leadership personnel, etc. Et là, je vais commencer justement aussi à travailler avec des entrepreneurs parce que, euh, avec cette vision de, euh, de l'entrepreneuriat comme un chemin de développement personnel, tu vois. Euh, donc, là, je vais sortir dans, je pense, quelques semaine quand ça sera prêt un programme pour un peu les fondations pour justement un business stable et, et puis un business qui nous sert en fait, qui sert qui je suis euh, et puis par ailleurs j'ai mon école de, de breastwork ouais, qui s'appelle live Breastwork dans laquelle on forme des praticiens voilà
0: waouh merci femme complète et euh, puissante créatrice vraiment merci infiniment merci pour ton temps merci pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé euh, merci pour la mini session de coaching euh, pour moi <rire> je suis trop contente yeah attends je vais repartir je suis à fond <rire> euh... <rire> et euh, de toute façon vous allez retrouver toutes les infos euh, dans euh, les notes de l'épisode donc euh, vérifiez bien allez voir tous les liens et euh, merci Lucille infiniment
1: merci à toi et puis merci pour tout ce que tu crées merci pour ton énergie qui est quand même tellement euh... Waouh, belle, intense, joyeuse, dynamique, optimiste, ça fait beaucoup de bien. Et euh, que ce soit sur le dance floor il y a plusieurs années ou maintenant, <rire> je retrouve la même, euh, ouais, le même amour de la vie. Merci.
0: Merci à toi, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Donc, euh, merci. À bientôt, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Plein d'amour vers vous.